1: Diego Coca, todo claro, con Tigres. Muy
3: tranquilo, como seguramente también lo está Rodrigo y Jaime, de que todo fue hablado previamente, yo no tengo problema, no había nada que, que ocultar.
2: El técnico nacional,
1: Diego Coca, fue presentado, Rodrigo Aérez de Parga. Se tuvieron dos
4: juntas con el comité y se decidió que fuera el señor Diego Coca. Estamos convencidos que es una buena decisión y que vamos a triunfar con, con Diego al frente.
1: Víctor Manuel Bucetich, importante victoria sobre Atlas.
5: Sin duda alguna, ganar Te visita ante un buen equipo, creo que es eh, muy positivo, sobre todo el accionar que se, que se viene dando con el equipo
2: Record.com.mx era una oportunidad que no podía dejar pasar. El estratega argentino Diego Coca fue presentado en el CAR como nuevo DT de la selección. Esto.com.mx, vamos a triunfar con él al frente. Rodrigo Árez de Parga justificó la llegada de Diego Coca al banquillo de la selección nacional. El directivo de la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que el argentino es el indicado para este puesto, debido al alto conocimiento del fútbol mexicano que maneja en sus años dentro del balompié azteca. Cancha.com regresa Miguel Herrera a los xolos. En el día en que la selección mex... Mexicana anunció a su nuevo técnico Miguel Herrera fue oficializado con Tijuana. Mediotiempo.com, peligro, Nacho Ambris podría dejar sin chamba al potro. El próximo domingo Nacho Ambritz podría terminar la era del potro Gutiérrez como director técnico del Cruz Azul. A .com, Patrick Mahomes gana su segundo premio MVP de la NFL. En su edición 2023, el coreback de los jefes de Kansas City, quien disputará su tercer Super Bowl, Patrick Mahomes fue galardonado con el premio al jugador más valioso de la campaña.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, son las 7 de la noche con 3 minutos, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, listo para transmitir el Super Bowl el próximo domingo, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña, Lalo Paco, Rodrigo y todo el gran equipo que nos acompaña todos los días. Muchas, muchas gracias por eh, sobre todo a usted que nos va escuchando en el coche, en su casa, en su trabajo. Muchas, muchas gracias como todas las tardes. Saludo con muchísimo afecto en este arranque de programa el señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Qué gusto saludarte, Anselmo, amigos, a todos, un placer nuevamente estar aquí con ustedes en Espacio Deportivo. Y bueno, pues este, listo para platicar durante 60 minutos de lo que está pasando en el deporte. Ya arrancó el partido entre Puebla y Mazatlán, les iremos platicando qué pasa en el primer tiempo. Debut de eh, Rubén Omar Romano después de muchos años de estar fuera de la selección, digo, fuera de, del fútbol mexicano. y eh, Claro, tocaremos el tema de la selección, ya tenemos director técnico, ahora sí, pero la verdad eh, es imposible negar que hay una serie de, de nubes de que presagian tormenta, que ojalá, ojalá con resultados se puedan ir haciendo a un lado.
0: Tienes toda la razón del mundo, solamente los resultados harán un lado todo ese pesimismo que que no es de ahorita, eh que se viene arrastrando de ya de, de un año y medio y todo lo que se hace está mal y que y todo es corregible y todo es criticable y, y es una circunstancia que estamos viviendo, vámonos con Toño de Valdés hasta Arizona donde se va a jugar el Super Bowl el próximo domingo, Toñito adelante
6: Saludos saludos amigos de Espacio Deportivo abrazo desde Arizona donde estamos llegando ya al fin de semana del Super Bowl aquí con José Nario Segarra abrazo a Raulito Anselmina al señor productor, a todos nuestros amigos mi querido Pepillo pues llegó Llegó
8: el fin de semana del Super Tazón. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño. Saludos ahí al señor productor, a Raulito, al Gijo el Gijón, Y pues ya, ya cada vez falta menos para el juego del Super Bowl 57. Oye, Pepillo,
6: dicen por ahí Ajá. que estás apareciendo acá en el espacio deportivo de la noche, que por tus reiteradas faltas en la tarde, eso es lo que me reportaron, ¿es cierto eso?
8: No, definitivamente son infundios. Ah, okay. Ya saben que tratan de, de calumniarme y de ofenderme como acostumbran los muchachos, pero pues algo muy malo habré hecho en la vida para soportar esos gañanes, pero bueno, no, no cabe duda que los estimo y abusan de la amistad que les tengo a los condenados, pero para nada, no crean eso. Perfecto, Pupillo, ya, digamos, aclarado el punto,
6: ahora sí, vámonos al tema del Super Domingo, Filadelfia y Kansas City, ya terminaron las conferencias, ya terminó todo este tema que siempre pues es eh, así como medio engorroso para los jugadores sobre todo uh -huh. pero eh, que Filadelfia tenga poca experiencia en este sentido y Kansas City mucha experiencia en lo de Super Bowls, ¿qué tanto puede marcar diferencias al momento de, pues ya de concentrarse en el partido, ¿puede, puede afectarle a Filadelfia? No, yo pienso que yo pienso
8: que sí, Toño, porque la verdad eh, pienso que la experiencia, a final de cuentas, es algo, es un plus muy, muy importante que te puede sacar a flote. Claro que no es definitivo, pero por supuesto que eso es algo que ayuda mucho. Y en este caso, estamos hablando de un entrenador en jefe como Andy Reid. Que, pues, es uno de los máximos ganadores en la historia. Y va a enfrentar a un Nick Sirianni que apenas está en su... Segunda temporada como entrenador en jefe y está ya en un supertazón, de manera que yo siento que sí la experiencia puede pesar al, al final para inclinar la balanza. Hay, hay muchos que dicen,
6: Pepillo, que eh, a Mahomes le puede pasar lo mismo que le pasó en el partido aquel en contra de Tampa Bay, cuando pues tuvo que correr y correr o correr y, y tratar de, de, de evitar la presión, que fue, que fue demasiado lo que tuvo que, que pasar. Eh, para, pues, para de alguna manera eh, uh -huh. resolver, eh, eh, pues, eh, intentar armar ofensivas, ¿no? ¿Tú crees que sí le pueda pasar a Mahomes algo parecido a lo que vivió eh, en contra de Tampa? Uh -huh. Aquel partido que nada más sí, hicieron sí, nueve sí, puntos,
8: sí. ¿eh? No, y todas las yardas que fueron, pero para atrás, yardas negativas eh, Claro que va a enfrentar una defensiva que es muy agresiva, sobre todo con cazadores de cabezas formidables, encabezados por uh, Jason Reddick, que llegó de las Panteras de Carolina y de golpe y porrazo, tuvo 16 capturas y media para ser el número uno del equipo. Pero en aquella ocasión del Super Bowl en contra de los bucaneros de Tampa, cuando debutaba Tom Brady con ellos, la línea ofensiva pues prácticamente no existía. Estaba totalmente parchada, varios de los titulares estaban fuera y entonces era una auténtica coladera y por eso no hicieron absolutamente nada ahora la situación es totalmente diferente, aunque claro que estoy seguro de que harán sufrir a Patrick Mahomes, pero pienso que de ninguna manera será como contra Tampa,
6: Porque fue realmente fue una pesadilla ahora, bien dicen, esto esto que le pasó en muchas ocasiones es eh, realmente algo que, que marca eh, pues, eh, una experiencia muy distinta a cuando te toca pues, eh, tener que eh, llevarte a la victoria y festejar, ¿no? Siempre los, las derrotas, como que te enseñan más.
8: Sí, por supuesto, ¿no? Ya aprende uno de, de los errores que se cometieron y eh, además, inclusive, Patrick Mahomes lo ha comentado a lo largo de la semana de que recuerda mucho más la derrota frente a Tampa que cuando se coronó por primera vez venciendo a los 49 de San Francisco así que pues yo, yo siento que sí lo, lo mejor que puede hacer Filadelfia es mantener a Patrick Mahomes viendo los toros desde la barrera pero yo siento que no va a ser como, como en aquella ocasión frente a Tampa Bay
6: ¿Muchos puntos en el eh, Super Bowl? ¿Esperas
8: muchos puntos? Pues yo espero que sí Toño yo, yo creo que, que sí vamos a ir a altas, no tan altas pero pienso que va a ser un juego de altas y de puntos
6: bueno, pues ya veremos qué pasa, gracias Pepillo
8: No, Gracias a ustedes y no le crean nada a, Al Polio y al Edson Y al condenado del Cervantes Por favor, siempre me están ofendiendo Y manchando mi reputación Esos desgraciados No les creo
6: <risa> Bueno, pues un abrazo desde acá, desde Arizona Próximo domingo a las 5 Por el 5 el Super Bowl A través de Televisa Ahí nos estaremos saludando Dios mediante Abrazos, saludos para todos y estamos en contacto próximamente. Regresamos al estudio.
0: Gracias, gracias, Toño. ¿Listos para la fiesta el domingo, Raúl?
7: Listos, listos. Yo no sé si con guacamole, fíjate. <ríe> Qué curioso, pero. Eh, no sé, bueno, me gusta mucho el guacamole. Eso es una, es una verdad, es exquisito el guacamole, es parte de nuestra comida típica mexicana. Pero no sé si 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 para entonces unos guacamoles sea lo necesario. Pero sí te aviso que ya el Puebla al minuto nueve con 55 segundos está ganando uno por cero al Mazatlán. Eh, disparo, raso, cruzado, eh, muy bien realizado y ahora te digo quién lo hizo porque me agarró así platicándote precisamente del guacamole cuando viene el primer gol del equipo poblano.
1: Mensaje, Pero bueno, Raúl.
0: Vos, ahorita regresamos, tenemos la fortuna de comer guacamole todos los días Esa es una gran ventaja
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Lola Olivares, la mexicana que empezó con un puesto en la calle Y ahora venderá tacos en el Super Bowl Arroba la afición
0: Puebla ganando un tanto contra cero, te, en esta continuación de la fecha 6 del fútbol mexicano.
7: Así el gol de Parra, eh, un disparo raso cruzado, y con eso, eh, pues ahora que estamos llegando al primer cuarto de hora del partido, está ganando el equipo de casa, el Puebla de eh, Lalo, eh, que está eh, ganándolo bien. hace. Eh, me... Sí, pero ¿sabes qué traigo en la cabeza? Lo que te iba a decir del guacamole, eh, que, que a mí se me antoja A mí se me antoja más Una carne asada Poner ahí este unos chorizos Unas buenas cebollas Sí, unos aguacates Pero más que más que el guacamole A mí sí se me antoja más eh, ver el supertazón Ya después de haberme comido Un buen asado Una buena copa de vino tinto La televisión y, y ya verlo tranquilo que, que tener este Que estarlo viendo así con la mesa Con los totopos y el y el guacamole, no sé, a mí se me antoja más así.
0: Fíjate que yo lo voy a ver, eh, no, más ahorita se me hizo agua la boca con la, con la, la carne que dijiste, pero yo, yo pensaba verlo, Jorge, con unas pizzas. Pedí unas También. pizzas y unas chelas... Y ya este, terminando ese ya te vas a la camita sabroso, ya a despertarte a las 4 de la mañana para seguir trabajando.
5: Pues sí, porque también corres el riesgo de que si comes tan sabroso, como dice Raúl, después de un buen asado, unas buenas botanas, empiezas a ver el partido, y si no está bueno, pues cuajas, ahí te, te quedas en negros? una siesta eterna de supertazón. Bueno,
0: Raúl, nos está pegando los años, sin duda alguna
7: cómo se van a quedar cómo se van a quedar dormidos viendo su Aunque que yo no esté bueno, pues el señor el productor fue lo que
0: dijo, yo no, yo estaré al listo medio tiempo a yo, y ya te que, despiertas
7: que dijiste otra te vez, a... sí. no bueno, en fin, está bien, está bien, pues hay que disfrutarlo, va a estar bueno, sigo pensando que las águilas y, y no es por nada otra más que porque se llaman Águilas y, y las apuestas siguen a favor de el
5: equipo de Filadelfia.
0: Vamos a complementar Oye, no, la déjame, información. Déjame, de, déjame a ver, tener aclarar, este venga, venga.
5: Derecho de, de, ¿De, de replicar. Réplica no, nunca dije que me iba a dormir. Dije, y si está malo el partido, pues ya te vas a cojar. Ya, tan que acuajaste, ya acuajaste.
0: <risas> Complementamos la información de la NFL. Ayer se entregaron premios muy especiales.
9: La NFL entregó sus reconocimientos a lo más destacado de la temporada 2022. Patrick Mahomes, de los jefes de Kansas City, fue elegido como el jugador más valioso. El coach Andy Reid, de los Chiefs, dijo que es merecido el reconocimiento para Mahomes creo que es merecido seguro, trabaja extremadamente duro, como saben en su profesión trabaja duro para ser el mejor, trata de ayudar a nuestro equipo a ser el mejor cuando viene a practicar al grupo, es de decir seamos
7: grandiosos
4: hoy
9: Brian Dable de los gigantes de Nueva York recibió el premio al coach del año el coreback Gino Smith, quien guió a Seattle a los playoffs, fue elegido como el regreso del año, el resto receptor de los vikingos de Minnesota, Justin Jefferson, líder en recepciones sin yardas, se llevó el reconocimiento al ofensivo del 2022. Nick Bousa, de San Francisco, que tuvo 18 y media capturas, recibió el galardón al defensivo del año. Dos jugadores de los Jets, Garrett Wilson, a la ofensiva y Saus Garner, a la defensiva, son los mejores novatos de esta temporada. El coreback de los vaqueros de Dallas, Dak Prescott, ganó el premio Walter Payton por sus labores con la comunidad. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Bueno, y para terminar los otros deportes y meternos luego, luego... No, con te lo de... los te digo los gomios,
5: ¿no? A ver, Rápidamente, los bombios. Mira, le está dando un punto y medio el equipo de eh, las Águilas de Filadelfia, al equipo de los jefes de Kansas City. O sea, un que no ha cambiado, medio. Jorge. Ligeramente favorito el equipo de Águilas, pero si, por ejemplo, Raúl, que le va a las Águilas, le pone 100 pesitos, bueno, pues con 100 pesos estará cobrando 183 pesos. tres ¿Mm? Pero yo que le voy a Kansas City, si le pongo 100 pesos, estaré cobrando 205 pesos. Ahí está. Si gana Kansas City. Muy bien. Ya sin importar los puntos, ¿eh? Okay. Ahí nada más es a ganar. A ganar.
0: Muy bien. Este. Serie del Caribe: México ganó el tercer lugar.
9: Cañeros de los Mochis, novena representante de México en la serie del Caribe Caracas 2023, se quedó con el tercer sitio del certamen al derrotar 1-0 a Colombia, monarca de la edición anterior. La única carrera del partido llegó en la sexta entrada con sencillo de Joiter Doslavich, que trajo al plato a Irving López. Escuchemos a José Moreno, manager
6: de la novena nacional. Bien contento, bien contento de, de que todo el trabajo que se empezó desde septiembre en las prácticas se haya, se haya terminado, ¿no? Con esta victoria. Eh, agradecido no por todo la, el apoyo que nos ha dado el fanático desde que estamos acá en Venezuela eh, obviamente no tuvimos un juego eh, muy ofensivo eh, ninguno de los equipos fue un duelo de picheo pero suficiente no para obtener el triunfo y, y el tercer lugar como el tercer mejor equipo del Caribe bien contento después de 20 años sin, sin ganar un campeonato y estamos acá como el tercer mejor equipo del Caribe este año era que
9: bien orgulloso Jake Sánchez firmó su cuarto salvamento del torneo y Jeff Kinley su segunda victoria tras permitir solo cuatro hits en seis entradas. Así iré Deportes, Edgar Flores.
0: Bueno, pues ahí está la actuación del equipo mexicano. Raúl, eh, metiéndonos al tema de fútbol, ¿qué te pareció todo lo que pasó en la mañana en la conferencia de prensa, las palabras de Diego Coca, lo que dijo Ares de Parga, en fin, toda esta circunstancia, ¿qué te pareció?
7: Mira, Salmo, bueno hoy finalmente la presentación del técnico que ya sabíamos quién era, ¿no? Eh, sí me pareció desangelada, eh, no, 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 una, no fue una presentación del todo agradable. Eh, el ambiente es muy duro, muy difícil. Eh, vivimos épocas de, de unos nubarrones tremendos, de, de que presagian una tormenta tremenda. Eh, pero bueno. Eh, ya está, eh, la federación nos trata de vender, eh, y lo entiendo, y lo entiendo bien, una cosa de que estemos todos unidos, y quiero empezar por ahí antes del técnico, porque me parece que, que el técnico es el menos culpable de todo esto, y de que todos estamos unidos, y las elecciones de todos, ¿no? Ese es el lema que hoy se presenta, las elecciones de todos. Pero pues Tigres está enojado y ya lo hizo ver. Hoy Pachuca después de la presentación saca un video donde presenta al señor Almada como el mejor director técnico que hay, y tú eres el mejor y estamos orgullosos, o sea, mostrando que, que eso de que estamos todos y que las elecciones de todos pues, es totalmente falso, estamos más desunidos que nunca, o sea, la prensa, la afición, los directivos, este punto, ¿no? O sea, estamos viviendo una época realmente difícil del fútbol mexicano, y yo quería empezar por ahí, Anselmo, porque me parece que, que sí es muy desagradable esto, y, 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 y hoy la presentación termina siendo algo desangelado, y, y, y que más bien están pensando, cuando nos presentan al siguiente? Que, que, que las buenas vibras que podríamos intentar tener en un momento como el de hoy, esas están guardadas, quién sabe hasta cuándo.
0: Fíjate, y tienes toda la razón en el sentido de que el técnico es el, Diego Joque es el menos culpable, porque él llega con la aspiración de un técnico que te ofrecen una selección nacional, o sea, y lo dijo hoy durante su su presentación, no, dice, no se le puede negar, no no se puede negar a, a, a una selección nacional como la de México, y con el agradecimiento que le tiene a este país, y entonces este... Como que pasó un segundo término, ¿no? La, la misma conferencia nadie presenta a Ares de Parga, que no había sido presentado. Jaime pues trabajaba ahí, pero Ares de Parga fue como muy frío al principio y entra Jaime, que traía todo escrito como para arreglar la plana y ya luego vienen las buenas intenciones, que son eso, son buenas intenciones. Veremos en el transcurso de, de los meses y de, y, y, y de su gestión cómo le va a Diego Coca pero Jaime como que trató de arreglar ahí la cosa en un en una conferencia extraña. ¿eh? Extraña porque a final de cuentas nadie presentó a Ares de Parga como el, el presidente del, de, de, de Selecciones Nacionales. ¿no? Tienes toda
7: la razón, la verdad es que nadie lo presentó, aunque ya nos habían dicho que él era el director. Acuérdate que eh, hace una semana John de Luisa dijo que eh, cómo quedaba el consejo y los puestos de cada quien, o sea, si asumieron que esa fue la presentación, bueno, pero más bien fue el nombramiento, la, eh, la información, pero sí tiene razón, nadie nos nadie presentó. Parece ser que John de Luisa no está en México, eh, y que, o que ya prefirieron, ¿saben? Que vamos a presentarlos, ya no las ganó eh, el propio equipo de Tigres, el propio Ari de Parga aceptó que, que, Quizás no se hicieron las cosas como eran planeadas porque eh, eh, se tardaron en firmar el contrato, porque Tigres se adelantó, por lo que tú quieras, pero pues nada, eso de que las elecciones de todos sonó tan tan vacío, tan hueco, cuando cuando la verdad debería ser eso, ¿no? Hoy, hoy está el fútbol mexicano súper dividido. Y parece ser que, que están esperando que le vaya mal a un grupo Para que entre el otro grupo Y entonces eh, los que hoy están triunfando Están derrotados No, no, no Si no se juntan ellos Si no hacen las paces en la federación Va a ser muy difícil caminar eh, eh, En la cancha Créeme que, que sí influye Hoy lo notó Coca Que trató de sacar adelante las cosas No me disgustó lo que hace Coca pero el panorama el panorama tiene que lucir
0: feo. Eh, lamentablemente es así y eh, en lo que dijo Diego Coca Raúl pues como un técnico que llega simplemente no tampoco dijo nada espectacular eh, el compromiso es este trabajar muy fuerte eh, los resultados vendrán todo mundo está incluido vamos a ver si es cierto eh, los mismos naturalizados que son pues mexicanos en fin. Eh, yo creo que Diego trató de calmar las cosas y de ser muy positivo de dentro de lo que él notó en el ambiente, ¿no?
7: Total, así fue. Eh, de hecho, él a la primera respuesta dice: estoy feliz, estoy contento. Eh, para mí esto es un gran logro. O sea, él buscó con el optimismo y dice: ¿cómo quieres que esté? Tengo que estar sonriente, tengo que transmitir mi alegría. Y le dio las gracias a Tigres. Platicó que se despidieron de los jugadores en un Zoom, o sea que, y que él no le mintió en ningún momento a Tigres. Eh, y luego hubo detalles que a mí me gustaron de Diego: que no se enganchó ante el famoso cambio generacional, no le cerró las puertas de la selección a nadie. Dijo que para él la edad no es algo que, que, le, que le importe, que quien juegue bien y sobre todo quien siente el orgullo. Y las ganas de ponerse la playera y de cantar el himno va a estar en la selección O sea, no se enganchó con eso de que puros jóvenes ya le, le preguntaron hasta ¿Vas a sacar a los viejos? ¿Ya no vas a llamar a los veteranos? Y él con mucha con tranquilidad se sacó esas preguntas de encima Así como lo de los naturalizados Él nada más dijo, si son mexicanos, están en la selección Oiga, pero mexicanos y México.
10: Espacio
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: La Fórmula 1 y arroba UNICEF México trabajarán en conjunto para apoyar a los niños
10: del mundo. Arroba y bajo la De manera oficial, Diego Coca fue presentado como nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, presentación que fue hecha en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación por Rodrigo Árez de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales y Jaime Ordiales, director deportivo, habla el estratega argentino.
3: Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante, no solo por ser el seleccionador, sino por, por ser el, seleccion, el seleccionador de este país que ha ...a me ha dado muchísimo... Y para mí, mi forma de pensar y de sentir, tener la posibilidad de, de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección, es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Me siento elegido, que para mí tampoco es poca cosa, sino es algo muy importante.
10: Tras la molestia que mostró la directiva de Tigres por la salida de Diego Ocoque, el nuevo estratega de la selección mexicana de fútbol, dijo que desde un principio habló con el presidente del equipo felino, Mauricio Culebro, sobre la posibilidad de dirigir al tricolor.
3: Lo desentendí. ...que Tigre se quedó sin técnico, es una parte difícil... ...yo estoy muy tranquilo porque lo hablé con Mauricio Culebro... ...y quedó todo muy claro que yo no busqué a la selección... ...yo tenía un proyecto en un club espectacular... ...pero como siempre digo, eh, uno toma decisiones, se gana y se pierde... ...se gana cosas y se pierden cosas... ...me perdí a lo mejor la posibilidad de poder dirigir a ese equipo... ...pero como digo la posibilidad de dirigir a, a la selección del fútbol mexicano. Los que estamos en el fútbol sabemos que a lo mejor no se puede volver a, a, a repetir.
10: En el marco de la presentación de Diego Coca como nuevo técnico del tricolor, el director ejecutivo de selecciones nacionales, Rodrigo Árez de Parga, dijo que se entrevistó a cinco técnicos que cumplían con las características para que se hiciera cargo del trim, como conocer el fútbol mexicano, conocer las características del futbolista mexicano, manejo de grupo y logros. Es importante
4: señalar que había de los cinco técnicos que... Entrevistó el comité había tres que estaban en funciones y de esos tres se habló con los presidentes de cada uno de los equipos para que nos dieran la autorización y poderlos entrevistar de esos cinco técnicos entrevistado y las, a principios de esta semana se tuvieron dos juntas con el comité y se decidió que fuera el señor. Llegó poco. Estamos convencidos que cualquiera de los cinco técnicos iban a hacer un gran papel, pero tuvimos que tomar una decisión y esa decisión estamos convencidos que es una buena decisión y que vamos a triunfar con, con Diego al frente.
0: Así Deportes Gabriela Ayala. Bueno, pues aquí seguimos en Espacio Deportivo y le da, Jorge, tenemos un aviso que es muy importante es de sí. antes de ir con el capitán. No, a ver, bueno, tale.
5: Claro, lo que pasa es que esto es importantísimo porque viene el Día del Amor y la Amistad. Andale. Y si todavía estás indeciso qué vas a regalar, qué vas a obsequiar este día de San Valentín, yo te sugiero, mi querido Anselmo Alonso, y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Espacio Deportivo y a través de iHeartRadio, que puedan regalar este riquísimo chocolate de picar que se llama Choco Cero. Son eh, chocolates sin azúcar. Y además saben 100% a chocolate. De verdad están deliciosos. Regalen Chococero de Chocolates Picard. Son riquísimos. Además no tienen azúcar. 100% sabe a chocolate. Y sé parte de la experiencia de disfrutar y compartir este chocolate chocacero de Picard. Ya sabes, Chococero de Picard, irresistiblemente chocolate. Y saludamos con mucho
0: afecto como siempre Mi queridísimo Alberto García Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Aquí con Raúl Sarmiento, el señor productor Anselmo, ¿cómo estás Beto?
11: Hola, ¿qué tal Anselmo? Te mando un fuerte abrazo a ti, a Raúl eh, Encantado de saludarlos Y de poder platicar con ustedes de fútbol
0: antes, que, antes de hablar de fútbol, ¿ya tienes una idea Para los regalos del Día del Amor y la Amistad Para tu mujer y tus hijas, ¿eh?
11: Sí, ya es como siempre Las Tengo tres y, y siempre tiene que ser así
0: Sí. Oye, Beto, este, ahí que ya tenemos a Raúl Sarmiento con, con nosotros y todo. ¿Qué te pareció todo esto que está pasando con la Selección Nacional?
11: No, bueno, la verdad que creo que, a ver, no es que ni criticar a Diego Coca ni nada, pero creo que las formas fueron de lo peor, que, de la manera que se hizo. Todo el mundo estábamos esperando en dos meses muchas cosas, y, y bueno, por lo menos a mí, y no es que no, a ver, si a mí me hubiera dicho yo no hubiera escogido a Diego Coca, es la, la realidad, creo que había algunas mejores opciones, pero a final de cuentas es un muy buen técnico y que ha tenido resultados en muchas cosas, eh, y bueno, si ya tomaron la decisión de, de que fuera él, pues hay que apoyarlo, pero la realidad es que las formas fueron terribles de, de cómo se manejó todo,
3: Raúl.
7: Mi querido Beto, te mando un abrazo bien grande, con el gusto de pasar de siempre saludándote acá en Espacio, gracias por, por acompañarnos tienes sí, toda la razón, es lo que yo le digo a Anselmo eh, que, que, que hay un ambiente enrarecido de mala onda el menos culpable sin duda es Diego Coca a mí me hubiera encantado que hubiera sido un mexicano que le buscaran otras formas que buscaran a gente eh, con experiencia, mexicanos que pudieran aportar en fin, pero bueno, ya está Diego y, 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 y listo eh, él no tiene la culpa, pero sí, las formas fueron malísimas, y, y, y luego me salen con que las elecciones de todos, como el lema de ahora, y, 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 y Pachuca ya sacó un video terminando la conferencia, diciendo que el mejor técnico es Almada, Tigres está enojado, ni cuando había los pleitos aquellos de Maure y todo aquello, estaba tan feo el ambiente a nivel directivo,
11: este mi querido Sí, totalmente de acuerdo. A ver, a ver, tú lo sabes perfectamente porque viviste todo nuestro proceso de selecciones nacionales y todos y te pueden hablar muchas cosas, pero se estaba supermetido. A mí lo que me da no no coraje, pero a ver, eh, desde que se sale Jesús Martínez y todo el mundo lo sabemos, o sea, es porque no tiene una buena relación con el otro grupo que es Orlegi y, y de ahí se vuelve una fricción y, y ahora o yo mando o yo, o sea, espero que de veras. Eh, eh, hayan escogido como ese porque hoy lo que escucho a Jaime Ordiales y a todo esto del técnico pues nos quisieron vender como si fuera o sea, de champs el campeón del mundo no o sea a ver claro que es un buen técnico y que lo ha demostrado y que ha tenido sus logros pero había para mí en lo personal otras opciones pero además eh, esto del consejo ¿cuál consejo o sea de qué sirve a ver si fuera un consejo que deberas ayudar a, a escoger al mejor técnico y todo sabes quiénes deberían de estar en ese consejo más que estos personajes, debe estar Miguel Mejía Barón, Manolo Lapuente, Ricardo Lavolpe, eh, todos ex técnicos nacionales que puedan orientar y, y pensar quién podría ser la mejor opción para el fútbol mexicano y para la selección mexicana. Entonces, la realidad, yo sé que son los dueños del balón y que ellos manejan, pero siempre lo que molesta es que que los directivos eh, tengan, a ver, es como la política, yo tengo el poder y yo mando, y punto, y, y, y no hay manera de, de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí fue lo que más me molestó, porque le llevamos, todo el mundo critica que cuánto tiempo llevamos de no pasar a ese famoso quinto partido, pues... ¿Cómo vamos a pasar si tampoco se han hecho cosas diferentes? Hacemos siempre lo mismo, o por lo menos yo desde que me acuerdo que fui futbolista y que ya llevo, como lo dije, más de 20 o 21 años retirado, seguimos de la misma manera, no hay cambios, o sea, se maneja todo de la misma manera.
0: Fíjate Beto, que, que este clima enrarecido, eh, cuando arranca el Tata es un año y medio ahí de buenos resultados y tranquilo, y luego... Se, el, el clima como que se hace feo, y los dos últimos años viene la cuestión de Qatar, que pues para todos es un fracaso, para todos nos fue un fracaso. Y, y luego viene todo este problema, ¿no? De que, que no encuentran la fórmula de, de, de ir encontrando la puerta abierta. Esa es la realidad, porque no es el clima ahorita malo, ¿eh? Esto se viene desde hace dos años.
11: No, bueno, totalmente de acuerdo contigo, Anselmo, pero a ver. Yo no recuerdo un proceso que de arranque inicie ya tan mal, o sea, y, y tan con el pie izquierdo, porque no me digas, o sea, todo mundo está molesto y todo el mundo está cuestionando muchas cosas... Pero, y, y no es por Diego Coca, ¿eh? o sea, hay que aclararlo, ¿no? no es por el técnico, sino es por las maneras como se ha manejado todo, como nos han vendido una nueva estructura, que no existe esa estructura, o sea, por el amor de Dios, ojalá, a ver, está Diego Coca y después qué va a venir hacia la sub-23 y hacia abajo, todo y quiénes van a trabajar, qué van a hacer. O sea, son muchas cosas que hoy, o por lo menos yo no había visto casi nunca, que un arranque o un inicio de proceso nuevo para un mundial, y aparte el mundial va a ser en México, eh, empiece tan mal, ¿no? Ojalá que todo, te lo digo sinceramente, ojalá que nos callemos la boca y que vaya de maravilla por para la selección mexicana y con este técnico y con estos directivos y todo, y que todo funcione, sería maravilloso. Pero yo nunca había visto que empezara con tantos problemas, con tantas críticas de todas, pues, o sea, tú nada más escucha a todo mundo y, y todo mundo cuestiona mil cosas y nadie está como muy de acuerdo, ¿no? Raúl. Exactamente. Por, por,
7: exactamente, por cierto, tu puebla ya va ganando 3-0, el segundo ah, gol mira. lo va Martínez. Te acaba de meter el tercero. ¡Sonríe un poquito! Eh, 39 no. minutos, no. Pero, pero vieras el gol que se acaba de comer Biconis. No, no, de veras, de esos, yo creo que es el oso más grande de la temporada, pero en fin. Ni modo, está sufriendo, Romano, su presentación. Eh, Beto, sí, yo recuerdo que había pleitos entre los directivos, pero cuando menos ponían, se ponían sonrientes y todos salían en la foto y decían que estaban todos en el mismo barco, aunque por abajo se estuvieran matando. Hoy oh, ya es descarado el pleito, hoy ya es... este, Y entonces yo utilizo a los periodistas que son mis amigos y los otros utilizan a los otros y filtran cosas... Total que, que este que ya esto ya parece que se le salió de control pero qué bueno que tú un campeón de la un capitán de la selección un emblema del fútbol mexicano hables y digas eh, y gracias por hacerlo aquí en el espacio deportivo de que, de que lo importante es que tengamos buenos resultados y que ojalá ojalá eh, nos callen en la boca pero este qué difícil se ve no
11: Sí, totalmente, y te lo digo sinceramente, a ver, yo creo que todos que, al, que queremos al fútbol, que queremos a nuestro fútbol mexicano, a nuestra selección, pues queremos que les vaya bien, pero la verdad, sí, sinceramente, creo que no hemos arrancado bien en este momento, entonces, ojalá, ojalá que, que sea un proceso que de veras eh, pueda recomponer y, y que funcione como debe de ser. ¿no?
0: Beto, con el gusto de saludarte, un abrazo a la familia, que estés muy bien y, y pronto nos volvemos a escuchar.
11: Claro que sí, Anselmo, un fuerte abrazo Raúl, un fuerte abrazo también y ahí estaremos en contacto, muchas Alberto, gracias Alberto García, gracias todos, Aspe, todos.
0: ex capitán de la selección nacional mexicana, símbolo como decía Raúl, del equipo nacional mexicano y, y un hombre que se ha dedicado también a los medios por mucho por mucho tiempo, vamos a ir a mensajes Lalo y regresamos para escuchar al señor Bricio y lo que pasó ayer en los partidos que le dieron el kickoff, digamos eh, a la fecha 6 del fútbol mexicano, regresamos
2: Deportivo. Un
1: tweet deportivo. Siete meses después de su último torneo, Tiger Woods anuncia que participará la semana próxima en el Genesis Invitational de Los Ángeles. Arroba Reforma Canter. La fira del Arcamón por fin despertó y con goles de Víctor Dávil, Ángel Mena y Jairo Moreno golearon 3 por 0 al Querétaro en calidad de visitante. Habla el director técnico del León, Nicolás Larcamón. El
3: resultado del triunfo Uf, se llama mucho pero de todo lo bueno que sí, se venía haciendo sí. de trabajo. Es un inicio del proceso que, que, bueno, que nos agarró a mitad de, de preparación. Llegamos medio a última hora de, de lo que fue la pretemporada y arrancamos. Y, y la realidad es que en estos primeros partidos seguimos muy
1: por su parte, para el Querétaro, esto representa un duro golpe que los deja en la parte baja de la tabla, siendo la decimosegunda derrota de Mauro Guerra al frente del equipo, quien en 22 juegos solo ha ganado un encuentro. Que fue un retroceso, es cierto eso, dejamos de hacer muchas cosas que, que veníamos
3: haciendo en los, los partidos anteriores. Eh, fue una mala noche, tuvimos la mala fortuna que a los 15 20 minutos se nos a John ya con todos los cambios y terminamos jugando con 10 hombres. Eh, y vivo el día a día, lo que decían está bien, obviamente que
2: para CIR Deportes, Axel Tomán. Gracias a goles de Rogelio Funes Mori y Alfonso González, Rayados de Monterrey se impuso 2 por 0 sobre la cancha del Estadio Jalisco, pegándole a domicilio a los rojinegros del Atlas. Víctor Manuel Bucetich se fue más que satisfecho por lo mostrado en su pandilla.
5: El balance es positivo, ¿sí? sin duda alguna ganar de visita ante un buen equipo. Eh, creo que es... Eh...
6: Muy positivo en ese aspecto, sobre todo, sobre todo en accionar que se, que
2: se viene dando con el equipo. Por su parte, Benjamín Mora, estratega de los zorros, defendió la postura de su equipo asegurando que fueron valientes pese a la derrota. Pero decidimos salir a, a jugar y salir a, a ser valientes para intentar lo que nosotros queremos intentar, que es proponer un, un fútbol en donde intentemos controlar las acciones, en donde intentemos... Tener un equipo equilibrado. Rayados llegó a 15 puntos con cinco victorias consecutivas, mientras que Atlas se estancó en siete unidades. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz.
1: Mi querido Lalo
2: Bricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Don Anselmo Alonso,
1: don Raúl Sarmiento, el señor productor, todos nuestros amigos radioescuchas de Espacio Deportivo, les saludo con afecto. Fíjate que me gustaría... Eh, empezar mi comentario con el Mundial de Clubes eh, que juega Real Madrid, un equipo europeo contra Al Hilal, un equipo, desde el punto de vista de la confederación, eh, eh, las confederaciones que, que componen FIFA, un equipo eh, asiático. no Entonces, bueno, se antojaba que con la neutralidad continental pues pudiera pitar la final el, el, la cuarteta de CONCACAF, no comandada por Iván Barton del Salvador, o la cuarteta sudamericana. Eh, comandada por el uruguayo Andrés Matonte pero no, la FIFA no conforme con que impuso en la final de la Copa del Mundo a, a, a un europeo, vuelve a poner un europeo, no. es una tripleta inglesa comandada por Taylor la que pues, va a pitar la final no. una pobre participación de nuestro querido cantante Guerrero, únicamente participó en un solo encuentro, teníamos la ilusión de que estuviera así como estuvo en la final de la Copa del Mundo, que estuviera en la final de clubes y sí, pues no no se nos hizo, y bueno, son cosas de fútbol, los europeos mandan en FIFA, ¿y qué le vamos a hacer? Ya entrando en el fútbol doméstico, bueno, pues inició la jornada ayer, con dos buenos partidos, por ahí pedían que fuera expulsado temprano en el, en el juego al minuto 28 Tillorio eh, de del, del, del León, que venía de una suspensión, porque había sido expulsado en Toluca, por ahí un aparente codazo, digo que no es un codazo tan, tan fuerte, pero pues sí lo pudieron haber votado, ¿no? Jesús López no no lo consideró así, ni el cuarto oficial el bar Montaño tampoco lo consideró así, y tantán se acabó, ¿no? También en el partido de ayer Atlas contra Rayado reapareció Karen Díaz, ¿se acuerdan que Raúl Sarmiento preguntaba si se había equivocado o no en un gol y que se había distraído en una en un conato de brocas de había fuera del terreno de juego y la Chofis había un gol fuera de juego no del Chofis de otra persona bueno, pues la castigaron, entonces eso fue en la jornada 4 en la cinco se fue a la banca, perfecto porque el que se equivoca se va a la banca y ya apareció la señorita Karen Díaz ayer en el Atlas Rayados como siempre con una puntería de Apache pero fíjate, curiosamente, la jornada 5 Adonai Escobedo se equivocó también se equivocó en el San Luis Puebla cuando, cuando le retrasan la pelota intencionadamente al arquero y la toma es un error técnico gravísimo no influyó en el marcador ni en el resultado, es esa jugada pero fue un error técnico muy grave y lo repiten como si no hubiera pasado nada en un partido bastante importante en el Pachuca Chivas no entonces cuando nos Surge la, la duda, bueno, ¿por qué a unos sí y a otros no? Como siempre ocurre en el, en el arbitraje mexicano, queridos amigos.
0: Cosas del fútbol y del arbitraje.
1: Así es, mi querido, mi querido Anselmo, pues que disfruten del Super Bowl. Yo no soy muy aficionado, yo me conformo por el fútbol nacional, pero ojalá tengamos una buena jornada desde el punto arbitral. Les mando un cariñoso abrazo de gol. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Que tengan un gran y lindo fin de semana, queridos amigos.
0: Abrazo grande, Milalo. Cuídate. Cuídense, Abrazo. hasta luego. Chau,
5: bye. bye. Gracias, Eduardo Bricio. Vamos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Espacio Deportivo.
2: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo. La UEFA donó 200.000 mil euros para las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria. Arroba medio tiempo.
6: Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, y Lionel Messi y Kylian Mbappé, jugadores del Paris Saint-Germain, son los nominados a mejor jugador para los premios de best. El grupo forense encargado del caso Dani Alves confirmó restos del código genético del jugador brasileño en las pruebas realizadas a la supuesta víctima. Luis Gerardo Chávez habría recibido una oferta por parte del Feyenoord a solo dos horas del cierre de fichajes en Europa, pero no se llegó a un acuerdo por la negativa del Pachuca a lo que ofrecía el club de los Países Bajos. El Valladolid de España suspendió a 12 aficionados con abonos de temporada, mientras las autoridades investigan el presunto abuso verbal racista en contra de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. Diferentes medios británicos aseguran que Raúl Jiménez saldrá del Wolverhampton de verano, y su futuro estaría en Italia con la Roma. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Bueno, nada más rápido, aprovecho para mandar un abrazo a Juan, a Juan Miguel, que está en Espacio Deportivo los domingos. Este es su cumpleaños, este muchas, ah, muchas pues, felicidades a mi chavo, eh, claro. que la pase muy bien, y pues este adelante, muchos años más.
5: Un tipazo, Juan Miguel Alonso, felicidades, que la pase muy bien, este además en viernes, que caiga tu cumpleaños Uy, en viernes, es de lujo. No,
0: no lo veo desde la mañana.
5: <risa> un abrazote, Juan Miguel. Bueno, pues vámonos con mensajes y llamadas del auditorio, fíjate, esta llamada está un poquito larga, pero voy, voy rápido. Muy buenas noches a todos, les saluda su amigo Noé. Me agradó mucho la descripción que hizo el capitán Aspe del proceso que empezó muy, pero muy mal rumbo al próximo Mundial. Es una voz más que autorizada, ya que a mi parecer Aspe ha sido uno de los jugadores con más carácter y agallas que ha habido en, la, en el fútbol mexicano y en la selección. Y si no, solo hay que recordar aquel partido eliminatorio en San Pedro Sula, donde metió un golazo el primer gol de México y se dirige después hacia la tribuna y con señas les dice que se callen a un público que estaba muy agresivo, muy agresivo. Era un jugador con agallas y personalidad, no como las divas que juegan actualmente.
0: Ya, es un, un buen comentario.
5: Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Antonio Carballo dice, eh, qué buena pachanga traen en la Femex Food, así como quieren tener resultados y cada uno va por su lado. Pues ya
0: explicadísimo, ¿no, Raúl?
5: Así es, así es. Muy buenas noches, mi nombre es Guillermo Ávila de León, Guanajuato. Saludos a los mejores conductores del mejor programa de la radio eh, les pido por favor que pongan las mañanitas para Pedro Infante ah, pero con Pedro Infante porque cumplo 59 años ay, yo lo empato en un mes felicidades, muchas, muchas felicidades a ver, ¿A no, ver se escuchan, no se escuchan las mañanitas, pero bueno, ahorita, ahorita le ponemos las mañanitas ya está ahí en ya lo corté listo para las paquitos. mañanitas Francisco Javier cabrón. Buscando a Pedro Infante por todos lados uh -huh. ahí, está. ahí está En
4: la fresca y perfumada mañanita de tu santo
5: Gracias Larito. felicidades, muchas felicidades Muy buenas noches, soy Montserrat Ortega de Querétaro Por favor manden saludos a mi papá Salvador Ortega Rojas Que está festejando sus 56 años Mira, bueno, pues ahora está. sí que
0: mucho cumpleaños Pírate.
5: hoy eh. Saludos también desde Querétaro, Hugo Becerra no es culpa de Diego Coca, el tema es que en el fútbol mexicano se sigue manejando a conveniencia de grupos. O sea, así son las cosas, pero bueno, solo desperdiciaron eh, estos 60 días y caen en lo mismo el negocio y amistades sobre lo deportivo. Esperemos los resultados y, y pues sí, ya más que explicado. Muy buenas noches, Raúl Sarmiento Deseo fervientemente que gane Kansas a las Águilas de Filadelfia porque esas aguiluchas echaron a mis 49 de San Francisco saludos, excelente fin de semana a todos, Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato
7: Saludos Arturo, yo nada más yo la verdad, si gana Kansas City también estaré contento, no pasa nada
5: Señor eh, Gerardo Hernández de Toluca, ojalá le vaya mal a la selección. Bueno, pues eso, si Ojalá
0: no. y no, ojalá y nos vaya no. bien a todos, hombre, porque ser tan negativa. Claro,
5: Alejandro. Adiós,
0: más allá de los manejos, más allá, ojalá y le vaya bien a México siempre. Eso es, claro. Somos mexicanos todo, y hay que impulsarlo.
5: Todo. Gracias a mi querido Alejandro Birt de Catepec, Gracias también a Eli Capuano. Se nos acaba el tiempo. Señor Anselmo Alonso, buen uh, fin de semana. Hasta
0: lunes, gracias,
5: Jorge. Que Señor Raúl Sarmiento Díaz, muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches,
7: nos vemos el lunes, ahí viene Eddie. Chao. Muchas gracias a Bye. ustedes.
5: El domingo, Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche. Muchas gracias.
11: Espacio Deportivo.